0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임교수 나가 계십니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 환율 이야기 계속할 수밖에 없는데 지금 네. 뭐. 강달러 정도가 아니고 킹달러다. 이런 자기까지 <웃음> 이게 1400원은 정말 찍을 뻔했습니다.
1: 예, 맞습니다. 지난주에 1399원까지를 장중에 기록했는데요. 1399원까지. 예, 예. 아마 그동안 구두 개입을 여러 차례 했던 정부의 입장으로서는 음. 1400원은 지켜야 된다라는 어떤 의지 속에서 뭐 시중은행이든 아니면 정부와 우호적인 관계에 놓여져 있는 자금 등을 활용해서
0: 그렇겠죠.
1: 1400원 수치를 좀 방어해서 음. 상징적으로나마 1399원에서 다시 내려오도록 조정을 한것 같고요. 지금 시장의 그 분위기는. 어, 외화 예금이라고 하죠. 네. 어, 점점 더 매입을 많이 하고 있어요. 그 얘기는 아, 그래요? 아 환율이 더 올라갈 것 같다라는 음. 진단을 하고 있는 것 같습니다.
0: 근데 가장 중요한 게 가격인데 뭐든지 네. 이렇게 많이 올라가서 앞으로 또 10% 오를까? 뭐 이렇게 지금 반신반의하는 분들도 있는 것 같긴 하던데. 달러가 네. 또 오를까?
1: 자 이거 좀 설명을 좀 드릴게요 예. 원래 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 제가 저기 공부하고 나서 이렇게 전 국민적으로 연준이라는 단어에 관심을 보인 적이 처음일 거예요 요 근래가요 음. 예. 그런데 어~ 원래 연방준비위원회라는 곳에서 어~ 달러 가격에 영향을 미치는 요소는 원래는 제한적이에요. 그러니까 쉽게 말씀드리면 기준금리가 달러 가격에 영향을 잘안 미친다라는 증거가 몇 가지가 있는데요. 대표적으로 2004년 6월달부터 2006년 6월달까지 연준이 단한 번도 쉬지 않고 25bp씩 무려 2년 동안 계속 올렸어요. 그랬죠. 그랬더니만 기준금리가 1%에서 5.25%까지 2년 만에 5배가 올라갔거든요. 그런데 그 기간 동안 달러는 어떻게 됐느냐. 오히려 약세가 됐어요 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐 면 그렇게 쉬지 않고 다섯 배 가까이 올렸음에도 불구하고 아~ 달러의 가격을 결정하는 거는 연준에서 기준금리를 조정하는 이런 인위적인 조치는 극히 제한되고 음. 방금 기자님이 말씀하셨던 시장의 수요와 공급의 원리 음. 그러니까 그 가격을 부교하는 그 시장 원리가 훨씬 더 힘이 크다라는 걸알 수가 있거든요 그렇죠. 그리고 실질적으로 지금까지 뭐 글로벌 금융위기 때든 뭐 여러 가지 경제 성장 과정이든 코로나19든 간에 지금까지 연준에서 인쇄기 돌려서 인쇄한 달러의 총량 중에 3분의 2가 미국 밖에 있어요.
0: 그러니까, 그렇군요. 네.
1: 그러니까 미국인들 바깥에 더 국제적인 거래니 뭐 안전자산으로 보관하고 있는 거니 이게 (3분의 2가) 되니 음. 연준이라는 곳에서 뭐 통화량을 늘리고 줄이는 것만 가지고는 이제 달러 영향을 안 받는 거죠 예. 그러다 보니까 당시 아마 연준의 직원분들은 학습을 좀한것 같아요. 음. 25BP씩 올리는 거, 찔끔찔끔 올리는 걸로는 시장에 우리가 영향을 잘못 주는 거구나. 음. 이렇게 제한적으로 다음 회의 때또 조금 올리고, 연준의 회의가 매일, 매달 안 있을 때도 있잖아요. 예. 그러다 보니까 그 정도 시기열 정도로 올리는 건, 아, 이미 시장에서 다 대응을 하는구나. 음. 그러다 보니 달러 가치가 이미 다뭐 이렇게 우리가 영향을 못 미치는구나. 그때 아마 좀 생각을 많이 한것 같고요. 그래서 이번에는 외국 그 국가에 특히 신흥국들의 외화 자금이 지금 이렇게 급속도로 빠져나가는 게 뻔히 보여질 수도 있음에도 불구하고. 그렇죠. 75BP, 뭐, 이제는 뭐, 100BP 얘기도 음. 나오고, 50BP, 음. 뭐, 예전에도 한 적은 있어요. 50BP씩 음. 올린 적도 있는데, 하여튼, 아, 이렇게 두 단계, 세 단계, 뭐, 심지어 네 단계, 성큼성큼 하려는 이유가, 자신들의 인플레이션 상황을 잠재우기 위해서는, 이 정도 고강도로 회의 있을 때마다 두세 단계씩 할 수밖에 없다라는 인식을, 글로벌 금융위기 전과 달리, 지금은 해서, 이렇게 음. 하는 게 하나 있고요. 예. 자, 그러면, 지금 제한적인 환율에 영향을 미치는 요소인 금 기준금리 인상. 음. 이걸로 1,400원을 왔다 갔다 지금 한단 말이에요. 우리는. 음. 그런데 우리나라보다 지금 다른 나라는 더 심해졌어요. 네. 예를 들어서, 엔화랑 유로화 같은 경우는, 엔화 음. 같은 경우는 엔달라, 저기 달라하고 엔의 환율 가치를 두 가지를 비교했었을 때, 엔화 가치가 저점이 최근 24년 이래 제일 낮아졌어요. 예. 그 다음에 또 다른 기축통화인 유로 같은 경우도, 달러 대비 가치가 최근 20년 이래 가장 낮아졌어요. 음. 그러니까, 달러 말고 다른 기축통화인 엔화와 유로화 마저도, 20년, 24년, 이그 기간 동안 중에서 가장 낮은 수치가 왔었는데, 다른 나라 신흥국들의 합폐구가 가치라는 거는 뭐 말할 필요가 없는 거죠.
0: 근데 이게 참 희한한 게 저도 오늘 그 월스트리저널 트 보면서 모든 나라의 주요 국에 한국을 포함한 그 통화 가치의 상승과 하락을 봤는데 상승한 나라가 러시아, 브라질 이렇더라고요.
1: 예, 맞습니다. 그리고
0: 우리가 상당히 하단 쪽에 굉장히 많이 하락한 나라 쪽에 속해 있는 거는 사실인 것 같고.
1: 중요한 얘기 해주셨어요. 예. 어, 좀 전에 제가 기준금리라는 제한적인 수단으로 환율에 지금 이렇게 큰 영향을 받았는데 음. 그 다음이 뭐냐하면 이제 그다음 쓰나미 같이 오는 게 바로 이제 시장 메커니즘이거든요. 예. 신흥국 입장에서는 고, 그 강달러라는 건 자신들의 인플레이션을 더 유도하는 요인이거든요. 그러면 인플레이션을 유도하는 이 강달러 기조를 방어하기 위해서 오히려 달러에 대한 수요를 더욱더 늘릴 수밖에 없고 음. 또 일부 세력들은 우리나라는 이 달러 기조 방어 못할 거야. 그래서 우리나라 화폐 가치는 폭락할 거야라고 베팅하는 세력들은 음. 어, 금융시장 그러니까 외환시장이 교란될 걸 걱정하는 곳은 가장 안정적인 시장이라고 할수 있는 미국 시장으로 자금이 회계에서 도로 들어가겠죠. 그렇겠죠. 그렇게 되면 그 이런 국가들 의 환율은 훨씬 더어더 어, 더, 그, 이들 국가들의 화폐 가치는 훨씬 더 떨어지고 네. 강 달러, 킹 달러가 아니라 슈퍼 킹 달러까지 올라갈 수 있는 시장 원리가 훨씬 더큰 건데 그건 아직 시작되기 전인 거예요. 그러니까 아. 이게 될지 안 될지는 모르죠. 각 나라와 미국의 정책 기조가 이걸 대응하기 위한 뭐 음. 통화 수합이라도 해줄지 그건 모르겠습니다만 그렇죠. 자 그런데 방금 얘기하신 거 이게 그 확정 이렇게 될 가능성이 높다라고 보는 게. 음. 오히려 화폐가치가 괜찮은 곳이 러시아 브라질이라고 얘기하셨잖아요. 예, 예. 그두 국가들의 공통점 거기 말고 다른 국가들 환율을 잘 방어하는 국가들의 공통점이 자원 많은 나라들이에요. 자원 많은 나라 쉽게 얘기해서 우리 달러가 필요한 이유는 그 국가의 펀더멘탈이 유지되기 위해서 필요한 에너지를 사오고 먹을 거를 사오기 위해서 달러가 필요한 거지 음. 만약에 미국처럼 또는 러시아처럼 자급자족이 다 가능한 나라들은 굳이 저렇게 많은 뭐 달러 달러 그럴 필요가 없거든요. you oh. 그래서 브라질이나 러시아 같은 경우는 그런 두 가지 요소에서 자급자족이 되는 나라들인 거죠. 그러니까 화폐 가치가 방어가 되는데 음. 그럼 우리나라가 왜 이렇게 그 크게 떨어졌느냐도 똑같은 관점에서 우리가 진단이 되는 거죠. 우리나라는 대외 개방도가 가장 높은 국가 중에 하나고 그 과정에서 그 개방도가 높아서 달러를 그렇게 많이 벌어오는 경제 구조를 선택했던 이유는 에너지원 살 달러를 벌어야 되고 먹을 거살 달러를 벌어야 되는 이유가 컸고요. 음. 게다가 다른 신흥국들에 비해서 우리나라가 이렇게 원화가치가 크게 떨어지는 이유는 대외 의존도도 높지만 두 번째로 자본시장 외환시장의 개방도가 되게 높아요. 그렇죠. 네, 거의 100%에 가까워요. 예.
0: 사실은.
1: 그러다 보니까 약간의 변화에 이제 외화시장이 이제 민물 썰물처럼 왔다 갔다 할수 있기 때문에 음. 변화폭이 큰 거죠.
0: 근데 우리가 한 4천억 불 정도의 외환 보유고 가지고 있고 그러면 은뭐 IMF 그때 외환위기나 뭐 이런 거는 음. 걱정할 수준은 지금은 아니잖아요. 아직은, 아직은
1: 아닌 직은아건 분명합니다. 예. 뭐 세계 외환 보유고의 9위 정도에 해당되고요. 국가신용등급도 음. 견실하고 국채나 이런 채권 돌아가는 분위기도 그렇게 나쁜 건 아니에요. 그런데 음. 문제는 지금 환율이 올라가는 속도가 너무 빠르다는 거죠. 속도가 너무 예. 빠르다. 그리고 신흥국들이 가지고 있는 외화 보유량이라는 게 급격히 줄어들고 있어요. 음. 국가마다 좀 차이가 있습니다만 어, 지 지금 흔히 말해서 외환 위기를 우려해야 될 국가들이 매주 조금씩 늘어나고 있거든요. 저
0: 밑에 아리엔티나부터 해가지고 이렇게. 맞습니다. 예. 뭐 터키도 지금
1: 외환 보유가 3개월치 결제수단 정도밖에 안 남았다라고 하는 게 음. 주말에 제가 또 하나 본 외신이었고요. 예. 그러다 보면 전 세계적으로 자금이라는 게 굉장히 빨리 안전시장을 회귀할 수가 있어요. 음. 그 과정에서 한국 시장에 대해서도 그나마 우호적인 시각으로 바. 알아봤던 이유 중에 하나가 중국이라는 경제에 투자하는 걸 대신하기 위해서 한국 경제에 투자를 했던 그렇죠. 자금들이 있는데 네. 지금 중국 경제도 또 너무 안 좋거든요. 그렇죠. 그러면 그런 자금마저도 그런 거에 대한 기대치도 떨어졌기 때문에 음. 우리도 그런 기조 속에서 많은 변화가 같이 일어나다 보면 음. 어 지금 외화 보유고 얼마 있다라는 걸로 안심하기 어렵고요. 하나가 더 있는데. 음. 아, 천연가스 가격이, 음. 우리도 이게 다 사와야 되는데, 그렇죠. 가격이 너무 비싸졌어요. 작년 어. 대비 거의 10배거든요. 저점 예. 대비, 고점 비교하면. 음. 그러다 보니까 우리가 지금 필요한, 어 뭐죠? 달러의 양도 음. 어, 올 겨울 내년까지 대비해서라도 더 비축을 할수 있는 방법을 찾아야겠죠.
0: 우리 실생활에 이렇게 환율 가치가 하락하면 우리가 가난해지는 거는 맞죠. 물가 주식시장 그럼요. 부동산 시장 다 지금 하락하고 있고 네, 맞습니다. 물가는 올라가고 있고. 네.
1: 가장 큰 문제가 이거 두 가지인데요. 일단 개인 차원과 기업 차원으로 나눠드리면 음. 개인은 우리가 생활하는 데 필요한 여러 가지 물건 가격들. 이것들이 해외 원자재들을 활용해서 만든 것들이 많기 때문에 쉽게 해서 물가가 더 올라가는 거예요. 그러면 내 실질적인 가처분 소득, 월급이 내가 뭐 사용할 수 있는 그 범위가 더 제한되고 줄어든다는 얘기죠. 그렇죠. 그래서 개인들이 더 가난해진다는 라 표현 맞는 것 같고요. 음. 그다음에 두 번째가 기업입니다. 이게 더 중요한 문제. y yeah. yeah. 많은 분들이 저한테 요즘 학교에서도 자꾸 애들이 학생들이 이걸 물어보더라고요. 어. 교수님 정말 진, 뭐 지난 학기인가 교수님이 얘기하신 아 환율 올라가면 수출 잘 된다고 교과서에서 그렇게 어, 말씀해 어, 어. 주셨는데 네. 이게 뭐 어떻게 된 거냐. 자 교과서에서 그렇게 되는 거고요. 실제는 어떻게 되냐면 강달라 기조가 됐었을 때 국제적으로 경기가 더안 좋아요. 음. 왜냐하면 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 그렇죠. 소비자들이 주머니 사정이 더 빡빡했는데 음. 무슨 물건을 더 사주겠습니까? 그렇습니다. 그게 하나 있고 두 번째 전 세계의 빚, 부채요. 빚이라고 부르는 거에 40%가 전 세계 총빚에 40%가 달러빚이에요. 음. 달러빚이라는 건 기업이 달러를 빌려와서 달러로 갚아야 되는데 강달러가 된다는 건
0: 대출이자가
1: 훨씬 더 비싼 대가를 치러야 된다는 거죠. 음. 그렇다 보면 이전 세계 기업들도 자금 사정이 빡빡해지고 그러면 경제 주체 중에서 가장 큰두 축인 개인과 기업 모두 강달라에서조아할 유인들이 없는 거죠.
0: 그럼 한동안 투자 개인이나 기업은 투자에 있어서 소극적일 수밖에 없나요? 투자 전략은 어떻게 해야 됩니까? 소극적일 수밖에 없을 것 같아요. 음. 왜냐하면
1: 연준의 부의장께서 뭐라고 하셨냐면 자기는 연준의 기준금리를 4%까지 올라가는 거에 대해서는 의심한 적이 없다고 하셨어요.
0: 4%까지 예. 올 연말까지? 네.
1: 예. 예. 그러니까. 올 연말까지 지금 2.2 2.5%니까 그렇죠. 네. 두번 올리면 7.5%씩 올린다고 그러면 그렇죠. 또 벌써 4% 되는 거네요
0: 그렇습니다죠? 그렇죠? 예.
1: 그러니 뭐 그런 수준까지 뭐 내년 상반기까지 가더라도 음. 그러면 그게 4%까지 올리겠다도 아니고 4%도 의심한 적이 없다고 했잖아요. 음. 그러면 그 상방은 열린 거죠. 그렇죠. 그럼 우리나라도 금리 역전을 하면 안 되니까, 음. 당연히 그에 준하는 금리를 올려야 되니. 우리도 2.5니까. 예, 그럼 주식시장, 부동산시장, 당분간은 좀더 관망을 해야겠죠. 그래서 부동산도 거래 절벽이고, 증권도 <웃음> 거래 절벽인 것 같아요.
0: 관망, 한파. 네. 예, 계속 이어질 것 같습니다. 예, 경제합시다. 명지대학교 박정호 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS1 라디오 최경련 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.